0: אישה אישית עם עופר שמיר. אורגד ורדימון הוא בן תל אביב, כי יוזם ומנהל עסקים היה מעורב בחיי התרבות והיצירה בארץ. יוזמותיו עיצבו את אופייה החופשי והתרבותי של תל אביב והשפיעו על ישראל כולה. ביקשתי לשמוע את סיפור פועלו והמהפכות הקטנות שהוביל. לפני פגישתנו, הוא הפנה אותי לספרו הראשון, שנות חיי היפות ביותר. את שיחתנו התחלנו בבקשה שיספר לי על ארץ ישראל ותל אביב שלפני קום המדינה.
1: בגיל שנתיים ומשהו, המשפחה... עזבה את תל אביב לכמה שבועות אחרי שהופצצה תל אביב על ידי האיטלקים. לא היה זמן להוריד אותנו, כי אזעקה הייתה כשהמטוסים כבר היו מעל העיר. אז לא היה טעם להתחיל לרוץ במדרגות. אז גלגלו אותי מתחת למיטה, הייתי בן שנתיים ומשהו. הזה. הגענו לירושלים, שם נדרסתי על ידי המכונית של הנציב העליון. זה פעם ראשונה שהבנתי שיש אנגלים בארץ. זה היה הנציב העליון, לא פחות. לימים, מול הבית שלנו בשלמה המלך, 87, היינו שלושה בתים, האנגלים שמו את המחנה הזמני של הצנחנים שהלכו עם הכובעים האדומים ובגלל הכובע האדום קראנו להם כלניות. דווקא התנהגו די בסדר, אבל כשהיה העוצר הגדול ב-46, הייתי בן שש, אז נתנו כל יום שעה לקנות במכולת. את השעה הזאת בתור ילדים קטנים בילינו בבית של השכן עם חברים, בית על ידינו ופתאום חלפה השעה, והאימא באה ונבהלה שאנחנו שם. היא כל כך נבהלה שברחנו למרפסת, קפצנו מקומה ראשונה כדי לבוא בחצר אל הבית שלנו שהבריטים לא יראו, ואז פתחתי לי את העין. ההורים קראו לכלניות, הם הביאו קצין עם ג'יפ ולקח אותי לבית חולים. אז הכלניות הת... היו נהדרות <laughs> בשבילי. הם... הקצין לקח אותי בג'יפ ואני חגגתי על קצין. <laughs> זה היה, מה זה חגיגה לנסוע בג'יפ? היחידי היחידי. תוסיף לזה שקצין גבוה בריטי? אז מצד אחד כאילו לא אהבנו את הכלניות, אבל הוא נתן לי כבוד, הוא לקח אותי עד בית החולים. <laughs> אני ישבתי בבית, אני חושב שכל הגילים האלה של חמש, שש, משהו כזה, ידעתי בתור ילד לחפש ברדיו, בגלגל של הרדיו. את, את התחנות שהן היו משתנות כל פעם, כי כמובן זה לא היה באותה נקודה לחפש אותן. איפה יש השידורים של ההגנה, של, איפה יש השידורים של, של גאולה כהן בלח"י, וזה ריתק אותנו. זה היה חלק מהחוויות של הילדות. מאוד מאוד גדלנו להעריך את הקרבה למען המדינה, את החברה. יותר זה שהכל התגלגל על כך, לזרוק את הבריטים מהארץ. שאנחנו נעשה פה, נקים מדינה. וזה כבר מילדות. הסבתא שלי הייתה גאה ברחוב גאולה, נדמה לי המספר הוא 44. עכשיו, החלק התחתון שהוא היה בזמנה, שם למעלה היה רק חדר אחד. והיו מדרגות צרות שעולות פנימה, לפעמים הייתה מזכירה חדר והכל, אז אנחנו, לא תמיד אפשר היה לעלות לשם, ופתאום יום אחד עולה למעלה ואני מסתכל, ויש שם חדר אחד, נדמה לי היה, ושירותים, מקלחת. ואני פתאום רואה חור בראי. מסתבר שדודי עמד והתגלח שם. אני חושב שזה משהו כמעט כמו רפז קטן. מאחורה היה חלון קטן. דרך החלון, קו ראייה ישר לחסנבק, שהיה בג... על גבול יפו. בחסנבק למעלה עמד צלף. ראה את הבבואה הש... של דודי במראה, אבל הוא ראה, הוא חשב שזה בן אדם, ירה בו, פגע בראי. וזה היה מחוויות הילדות. זה כבר בזמן של טרם כיבוש יפו, זאת אומרת, היו, היו צלפים יורים מפעם לפעם מיפו. אני מניח שמשהו כמו ינואר, פברואר 47, 48, סליחה, במלחמת השחרור, שלמה המלך, על הפינה נפלה פצצה. שתי פצצות או אחת. מקלט בבניין שגרנו לא היה, היה מקלט של אבני סיליקט, הלבנים הלבנות הללו, שהיה ברוב תל אביב ככה. זה היה טוב נגד רסיסים, אם הרסיסים היו... מרחוק. היו כמה בתים בתל אביב שהיו להם רסיסים עד שנות התשעים. עכשיו, אני זוכר אותנו, פה כן היינו במקלט למטה, ואני זוכר את עצמנו יוצאים לרחוב, כי שמענו את זה נורא חזק, הרגשנו את הרעד, יצאנו וראינו את העשן. עוד פעם, אני הייתי ילד, הגדולים לא נתנו לו ללכת ורצו לשם. כמה ימים לאחר מכן, מסביב לבניין שלנו, היו שדות. ואנחנו עשינו גינה וגידלנו את הירקות שלנו, כי לא היה הרבה אוכל. אנחנו עומדים בגינה, ילדים, אתה מדבר על ילד בן שמונה ועוד ילדים, שניים, שלושה וזה, ופתאום אתה שומע מטוס, אתה מרים את הראש ומתחיל ויכוח בינינו. אני אומר, זה לא מטוס מצרי, כי המצרים היו מגיעים עד אז עם הספיטפייר, ואת הקול של הספיטפייר הכרתי. ופה אני שמעתי קול של מטוס דו-מנועי, ידעתי להבחין בכך, ואמרתי, זה בטח מטוס נוסעים כלשהו שעובר או משהו כזה. ואז אנחנו באמת רואים מטוס דקוטה, באמת הסתבר לימים, מגיע, ורצו להפציץ את הבית של בן גוריון בשדרות קרן קיימת. הם הגיעו למשק הפועלות. משק הפועלות זה בפינת אדם הכהן ושדרות בן גוריון. אני רואה נפתח משהו, זורקים ארגזים, <laughs> פצצות, זה היה חביות, זה לא היה פצצות כמו שאנחנו מכירים. אחת ועוד אחת. למקלט! רצים, היה פתח למקלט מבחוץ עם קיר מגן. איך שנכנסנו פנימה, בום! הפצצות האלה. זה הפצצות הכי קרובות אליי, שנפלו במלחמת השחרור. זה מדקוטה. עכשיו, את הדקוטה הזה, גיליתי שזה מטוס שאותו ועוד אחד כזה בחורצ'יק בשם מודי אלון. ואחר כך הוא נהרג. שנהרג לימים, נהרג. עכשיו, הוא הפיל את המטוס הזה עוד לפני שעבר את פלמחים. כלומר, הוא רדף אחריו והפיל אותו. היינו איליטריסטים, ילדים שגדלו להיות צבא. דן וולמן עשה סרט רובה חוליות, שזה היינו לוקחים את הקפיצים מהמיטות ומייצרים כמוחיצים חיצים כדי שברובה עם גומי והכול, אתה יורה לתפוס יונים. היינו יוצאים לתפוס אותם או ציפורים, אף פעם לא פגענו, אבל יצאנו ב- לציד. בגיל הזה הסיפור האירופי כמעט ולא צץ ולא חדר לשכבת גיל שלנו. ובסך הכל באמת הייתי ילד קטנטן. אז ידענו שהגיעו אוניות עולים, אבל לא ידענו מה זה העולים הזה. לא ידענו שהייתה שם שואה, בשלב מסוים התחילו המילים להגיע, לא המילה שואה, משם. הגיעו משם עם המון משקל על המ"ם. כזה משם, שזה מהדהד אחריכם. זה נראה כמו תופת, כן. אבל לא ידעת בדיוק. לא ידעת כלום למעשה. יותר מאוחר, אם ניקח שלוש, חמש, ארבע, ש... אפילו תיכון כבר כשהייתי. כשהגיעו אלינו ילדים לכיתה, הצטרפו ובאו משם. לזה אין אבא, לזה אחר, אפילו אני לא יודע מי יש ומי לא. אז קראנו להם סבונים. אז התעללנו בהם. קיבלנו אותם עם המכנסיים הארוכים האלה, ראינו אותם ככל כך לא ישראלים, כי אנחנו היינו הולכים עם מכנסיים מקופלים חמישים כפלים, שהכיסים יוצאים החוצה. הם הלכו עם מכנסיים, ממש צחקנו עליהם. זה, זה דברים שאני אומר, כיום זה הכל מתאגד ליחד, לי לתחושה לא קלה מול האנשים האלה. לא דיברו על זה, היו לנו מנהיגים שהיה צריך כן יותר לדבר על זה. הם היו עסוקים בלבנות את ה- הישראלי הגיבור, הישראלי שלא מתכופף, הישראלי שלא ילך קצון לטבח, הישראלי שאני גדלתי להיות, שבשלב מסוים הבנתי שאני הולך להיות גיבור, לתת את נפשי למען המולדת, וזה אומר להיהרג. ‫אז בשביל מה צריך ללמוד? ‫אפילו בתיכון, באיזשהו מקום. ‫נראה לי מיותר, ‫ראה לי ברור שאני הולך לעשות את הכול, ‫ואני אמות בקרב, ‫אז בשביל מה ללמוד ‫ולהשקיע את כל הדברים האלה. ‫הייתי הילד הכי נמוך בכיתה, ‫הבנתי את זה כשהייתי בכיתה ה' hey, ‫עד שביעית גימנסיה. ‫בין בנים ובנות. ‫כלומר, גם הבת הכי נמוכה ‫בכיתה הייתה גבוהה ממני. ‫בליימינשר בחמישית גימנסיה בגדנ"א, אני הלכתי פה, מתחת לשלשות הראשונות, מתחת לילדים. היום קוראים לזה ילד כאפות? כנראה שהייתי ילד כאפות, אבל שבגלל החינוך שהיה לנו אז, מאוד התנגדתי. וניצלתי את הזריזות שלי, כלומר, לא יכלו להכות אותי. היה קשה לתפוס אותי. אבל הייתי, כל הפסקה גדולה היו מחפשים אותי כדי להשכיב אותי על הרצפה, להראות שניצחו אותי. וזה לא היה פשוט, וזה לא היה קל. אבל זה חישל אותי. אבל מה זה כן עשה? שהתחלתי להתנגח. כלומר, בכל מי שניסה לתת לי פקודות או להכתיב לי משהו, אני יצרתי מין עניי ישראלי שלא מתקפל. זאת אומרת, זה הכל התאים לי לקטנצ'יק הזה שמתנגד ומתנגד, ואז בשביעית גימנסיה, בסוף שליש ראשון, המורים לא היו פייר כלפיי. כלומר, היום אני אפילו לא שופט אותם. אני הגעתי אז למסקנה שאחת, שניים, שלושה מורים לא היו פייר כלפיי. מה אני עושה? אני עושה איתם רוגז. חד צדדי, אני לא אומר להם, אבל לא לומד. והתאים לי שבאותו זמן בכיתה היה ילד שאומר, כל בית הספר מיותר. אתה לא גבר כי יש לך ציון של עשר. אז עשינו תחרות למי יש לו את הציון של ארבע, של חמש או ארבע, הציון נכשל. למי שיותר חלש, אם הוא יותר גבר. אבל מה אתה רוצה מגבר שבקושי מטר חמישים ומשהו, שהוא לא גבר, <laughs> הוא ילדון, והוא רוצה להיות גבר עם המטר שמונים האלה שהולכים על ידו. אז הם, אם הם עושים את התחרות הזאת, אני בתחרות. ובתחרות הזאת, פה נכנס לסיפור הזה, אני בין כה וכה לא צריך את הלימודים הלאה, כי אני אהיה גיבור וזה. ועוד פעם, אני חייב להיות גיבור, כי אני כזה קטנצ'יק וחלוש. אז אני חייב להיות גיבור.
0: מתוך ההתרשוות שלי, אני ממש קינאתי בך <laughs> על הנאורים האלה.
1: החופש שהיה לנו היה ענק. לא,
0: בשבילי זה היה פגישה עם חברים.
1: אנחנו היינו בסך הכל שלושה בנינים. ברחוב של שלמה המלך, אבל בניינים עם דירות והיו חי... עוד ילדים ושכבות הגיל שהיו יחד זה היה שנים.
0: אז זה נורא כיף. כן.
1: אין ספק שהיה לי מגע עם ילדים. אין ספק. גילינו את הים והיינו בורחים לים. הים, זה היה מקום המפגש הטוב. וגם עשיתם שם... שמה... אין, אין ספור דברים. ב- בעיקרון זה, לא, זה אומר שמרגע שאתה רק יכול ואתה בגודל של חצי משעות אז אתה כבר עולה על חסקה. וחסקה זה עולה כסף, אז אין לנו את הכסף הזה. אז צריך לשכנע ולהיות נחמד, אז אתה עושה כל מיני עבודות שירות קטנות. לטופסי, בציל של פרישמן, טופסי היה בחורצ'יק נחמד, ושם תמיד היה שמח, הוא מבוגר מאיתנו כמובן לא מעט, ואז היינו מקבלים חסקה בעיקר בחורף, אני מדבר, בקיץ לא קיבלנו, אבל בחורף היינו מקבלים, יוצאים לים. היום אני הייתי אומר, וואו, אם הילד שלי היה בגיל 13-12, יוצא ככה לים, <laughs> לא, הייתי, לא הייתי רגוע, אבל מי מההורים שלנו לא ידעו איפה אנחנו, לא יודעים. הרעיון היה תמיד ל, ל, לחתור עד האוניות שעגנו מחוץ למה שקראו אז נמל תל אביב, שזה לא היה נמל, זה היה מגן, אז הם עמדו בחוץ שם בנמל, והיינו חותרים עד לשם וחזרה, היה נחמד. אז באמת בחורף לפעמים יש גם סערות. מצאתי את עצמי פעם, אז כבר היינו שביעיסטים, אני חושב, ו... נכנסנו והתחילה סערה ברמה שיש פעם בכמה שנים פה בארץ. זאת אומרת, גלים של שמונה, תשעה מטר. אני אומר את זה כי אני פשוט... ראיתי כמה פעמים <laughs> הגובה של החבר נכנס בגל, בפלוס מינוס, בגל. זה היה פשוט מפחיד, מפחיד. ובאמת אחד החברים פחד להישאר על החסקה. הוא שחה לחוף, והיינו שלושה על חסקה, שגם זה מסובך. היינו מומחים בדבר הזה, אז השלישי ברח, ושניים חיכינו עד שקצת קצת היה פחות, ותפסנו גל. אני מחלק את זה, לא, את התחושות הפנימיות, והתחושות הפנימיות שבכל מיני אירועים בחיים, אני רואה את החיים כקולנוען, אז באמת זה עובר לי בפריים ביי פריים, 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 ואני רואה... עוד חצי מחשבה, עוד גרגיר מחשבה, עוד, ולהיות או לא להיות, לקחת את המרחק לכאן, לשם, הגל, מטורף כמה דברים עוברים בראש באותם זברים, אבל זה כנראה הכנה לחיים, זה הכל הכנה לחיים.
0: אבא שלך, מה הוא
1: עשה? הוא היה איש קולנוע, הוא ניהל בתי קולנוע, הוא היה מהנדס, מוסמך למהנדס חשמל, הוסמך לרבנות לפני כן, יליד ירושלים, כשהיה בארצות הברית ולמד באוניברסיטה, הוא הגיע גם לשם, צא את עצמו רועה קולנוע, וכנראה שהוא הגיע לארץ וראה את הבניין של קולנוע מוגרבי, שנתקע באמצע הבנייה, לא סיימו אותו. ואז הוא נכנס, ואז שאל מה קורה ומה היה להם חסר. גם לא היה להם כספים לבנות את הדבר, כולל גג, וגם לא היה להם כספים להשלים את הפרויקט. הוא ארגן להם כנראה הלוואות וכל מיני דברים, ו... המציא את הגג הנוסע, בזמנו לא היה מיזוג אוויר לבתי קולנוע, וכדי ליצור מצב שיש אוויר בקולנוע של 1200 מקומות, אז הוא אה, השאיר אותו פתוח ועשה מסילות, ועל זה נשא גג שלם שהיה נפתח בלילה, סגור ביומית, הוא היה סגור, בסוף היומית שמתחיל להחשיך היה נפתח הגג, והקהל היה יושב בקולנוע פתוח, שזה היה מיזוג אוויר. לימים הבנתי שאבי התייחס לקולנוע, לסרט, כביזנס. וזה ביזנס טוב, הוא רווח טוב מזה. ודאי, הוא, הוא איש עסקים שעלה על רעיון שלא של היו... היה קולנוע אה, עדן בתל אביב באותה תקופה. למעשה היה מונופול לקולנוע עדן. אסור היה בתל אביב לפתוח עוד בת קולנוע. ולכן כשהוא פתח אותו, הת... התוכנית הייתה לעשות אופרה בבניין של קולנוע מוגרבי. אז כשהוא בא לבעלים שם, הוא אומר, אמרו לו, אתה לא תקבל רישיון לקולנוע. הוא אומר, אוקיי, נקרא לזה קולנוע אופרה מוגרבי, שזה גם וגם, ופה ושם ניסו לעשות אופרה, לא ממש הצליחו, והפכו את זה לקולנוע. אבל זאת ההיסטוריה של הקולנוע הזה. הוא חכר את הקולנוע, הוא לא היה בעלים באותה עסקה שהוא עשה איתם, שזה נגמר ב-59. אבי ממש לא אהב שאנחנו נהיה בתוך הדבר. אז רק כדוגמה, כל יל... הילדים בכיתה ראו טרזן בילדותם. אני את הטרזה היחיד שראיתי בחיי, ראיתי בשמונה מילימטר בבר מצווה של מישהו. לא ראיתי את זה מעולם בקולנוע. לא הלכתי לדברים האלה. כי אבי לא היה מודע לכך. אבי היה מוסמך לרבנות. אז כן, אני קראתי אמון, אני הייתי תולעת ספרים, הייתי רץ לים, זה לא ידע, שיחקתי כדורגל בחוץ, זה לא... ‫אבל הקולנוע לא היה בתוך הסיפור שלי ‫אי שם עד גיל 15, ‫כשהתחלתי ללכת עם חברים. ‫כל החברים ראו את מערבונים כל הזמן, ‫אני לא ראיתי את חלק גדול מהם, ‫רק יותר מורחק כשהתחלתי ‫באמת ללכת בעצמי. ‫והיות ואני מרדתי ‫באותו מרד שהלכתי לבית ספר, ‫זה היה גם מרד באבא, ‫זה לא רק בזה. ‫ של
0: גיל ההתפגרות.
1: גיל 17, אז היה ברור לי ‫שאני לא אלך לקולנוע. ‫זאת אומרת, פה הייתה החלטתה לשלילה. שלימים מצאתי את עצמי בטעות חוצה את הגבולות, זאת אומרת, לא, לא הייתי אמור להיות. יש לי אח בכור שהוא היה המיועד לרשת. הרבה הרבה שנים לאחר מכן, כשאבי היה כבר על ארץ דווייב, הוא השביע את אימי להחזיר אותי חזרה לקולנוע, כי אני לא רציתי. לא רציתי להיות יורש, לא רציתי להיות מספר שתיים. אני ידוע בדרך כלל בשמי הפרטי, אורגד, אשתי עד היום צוחקת עליי. ש... כן, היום אני כבר רגיל גם להיק... פה ושם להיקרא ורדימון, אבל ניהלתי חברות גדולות והכול, תמיד עם שמי הפרטי, ורדימון שייך לאבא. ומבחינת הסיפור עם אחי, אז אני באמת הלכתי לעבוד בבניין, הלכתי לעשות... לעבוד בנמל באילת, אמרתי, אני הולך לעשות כסף, מכסף אני ככה אתחיל ללמוד. לימים התחלתי ללמוד כלכלה, בערב היה לימודי ערב בתל אביב של האוניברסיטה העברית, עד שהקימו את אוניברסיטת תל אביב. מצאתי את עצמי משם מתגלגל לטלוויזיה מעגל סגור, ראשון בארץ. למה טלוויזיה מעגל סגור? אני הייתי מאוהדי מכבי תל אביב וכדורסל. והולך למגרש יד אליהו שהיה עוד ללא גג וחמשת אלפים מקומות. ומגיעה שם שנה, נדמה לי זה היה שישים ושבע, לפני המלחמה. יש מכבי תל אביב משחקת משחקים עם חוונטות בדלונה, זה לא אומר כלום, זה משחק ש... מטורף, הכניס את הטירוף של מכבי בצורה רצינית לארץ, ואתה מבין שיש קהל עצום שרוצה, וחמשת אלפים מקומות באולם, ב- ביד אליהו. ואז שמעתי שיש דבר כזה שאפשר לצלם פה ולהראות אותו שם על מסך גדול. בארץ לא היו מסכים גדולים. מצאתי את זה מיד אחרי המלחמה, נסעתי להולנד והכול, התקשרתי עם חברות, הבאתי את המערכת הזאת. ומהר מאוד התחלתי, נאלצתי להפיק הפקות טלוויזיה כדי לקיים את זה. הפעלתי את המכשיר לימים, אמרו לי בחברות, זה היה פיליפס, חברה גדולה, אמרו שבשום מקום בעולם לא הפעילו את זה באינטנסיביות כזאת, כי זה היה מכשירים נורא עיקריים, ושילמתי על חשבון מתוך ההכנסות. זה היה נורא. עבודת פרך. אבל מה? הם ראו אותי עושה את זה מצליח בדברים הללו. אז אומרים לי, פתאום פיליפס בארץ, אולי תהיה מנהל חברה לשירות של פיליפס במרכז הארץ. הייתה חברה מיוחדת. לקחתי חברה, עשיתי משלושה ימים שירות ליומיים, שיניתי את התהליכים, מצאתי את עצמי מנהל. וואלה, אני מנכ״ל. מנכ״ל פה, בא יום אחד לתקן טלוויזיה, חבר מהשריון, אנחנו מתרגשים להיפגש, הוא בא עם האבא שלו, הוא אומר לו, אתה יודע, זה הבן של, זה של בעל קולנוע. מוגרבי. לא אבי לא היה בא לקולנוע, וכבר לא, זה, עזב בינתיים את הקולנוע, אבל זה מה שהיה רשום לו בראש. אז הוא אמר לה, רגע, אתה מתמצא בקולנוע? יש לי קולנוע שקוראים לו קולנוע תכלת. אתה רוצה לנהל אותו? תחקור אותו. אמרתי, וואלה. חכרתי את קולנוע תכלת, יצרתי פעולה, ופה פעם ראשונה מצאתי את עצמי נכנס למסלול, שהגיע גם בעקבות אבי לאלנבי. כלומר, אחר כך שאבי מת והכול. ‫אז מצאתי את עצמי עם אחי הבכור, ‫שנתבקשתי להיות שם ‫בתוך הסיפור הזה. ‫ואז אני איש קולנוע. ‫ואז אני איש קולנוע, ‫ומסתכל באלם, בקולנוע של אלף מקומות, ‫על דרך שאבא שלי התקבל, ‫למלא אלף אנשים אתה צריך לנהל עסק, ‫לנהל עסק ברמה העסקית, ‫לנהל קולנוע של 270 של תכלת, ‫פתאום זה בומבוניירה. ‫אפשר לעשות מזה בומבוניירה. ‫ועשיתי מזה בומבוניירה. כלומר, סרטי איכות הגדרתי, מה שבחוץ לארץ קוראים ארט סינמה, שזה מה שאני רוצה בחיים. אני ראיתי סרט, אני רוצה להקרין אותו, כי אני אוהב אותו. כי הוא אומר לי משהו. לא בהכרח כי הוא גאונות הארט, האומנות של העולם, אבל כשיש לו אמירה, אם זה בצילום, אם זה בצבעים, אם זה בעריכה, אם זה בסך הכל, אם זה בסיפור. קולנוע בשבילי זה עולם שלם. שמה התחבר האני שלי עם הקולנוע. וזה לכן לא ישירות דרך האבא, אלא דרך אותו חבר <laughs> מהשריון שפגש אותי כשניהלתי את החברה של פיליפס. בקיצור, אני מצאתי את עצמי בתוך הקולנוע. 14 לפברואר, אני זוכר את התאריך עד היום, אני יושב עם אנשים שרצו בקולנוע אלנבי להרים את ההצגה שיער, את המחזמר. שיער. הם באו עם הזכויות מאנגליה, הז... הזכויות מארצות הברית, אבל הם אנגלים היו, הביאו את הזכויות, רוצים לעשות את ההצגה. אז חיפשו עולם, אז דיברתי, הראתי להם, אמרתי בי אי אפשר, אין מקום לבמה, ופה ושם, אז נפגשנו פעמיים. אז הוא אומר לי, למה לא תהיה מפיק של ההצגה? אמרתי לו, אני בחיים לא עליתי אל הבמה, אין לי מושג מהדברים, הוא אומר, מה אתה מדבר? יש לך חברה להפקות של טלוויזיה, עשית ומצאתי את עצמי עם פיק של שיער. אני ב-14 לפברואר, אמרתי לך, עוד לא ידעתי שאני עושה את זה. 15 לפברואר הוא מרצ... מציע לי את זה. ב-30 ליוני, הצגת הרצה ראשונה. אתה יודע מה הספקתי לעשות בהצגה, בתקופה הזאת? את זה אנשים לא עושים בעשר שנים מאז שאני עשיתי שם, אני לא צוחק. לא היה לי תיאטרון, שאמרתי לך, הם חיפשו תיאטרון? חיפשנו בכל העיר, לא מצאנו? ‫הגעתי לקולנוע אואזיס ברמת גן. ‫לוקח קולנוע להפוך אותו לתיאטרון. ‫פרויקט של שנה-שנתיים. ‫עשיתי זה בחודש וחצי. ‫להוציא לזה רישיונות, צריך לתרגם. ‫יש לך... אני פוגש את החבר'ה ‫שמתרגמים. ‫יש את חיים חפר, שהוא בחור מוכשר, ‫ואני מעריץ אותו. ‫יש עוד חבר'ה, יש דן אלמגור. ‫ומישהו באמת מציע לי, ‫זה לא אני הצעתי, ‫את אהוד מנור. ואני רואה את החבורה הזאת, ואני אומר, אני לוקח את אהוד מנור, מהמר עליו. למה? מסיבה, עוד פעם, איך אמרתי לך, אני רואה תמונות. אני ראיתי בעיני רוחי את אהוד יותר מסתדר עם האמריקאיות ועם הצעירים החדשים הללו, עם הדור החדש ועם הביטיות, בטח מחיים חפר, וכנראה גם מדן אלמגור. כלומר, אני הרגשתי שהוא ייתן לי את הביט הנכון. וזה... ‫אף אחד לא נכנס לעומקים כאלה. ‫אז אני לוקח את אהוד, ‫אני לוקח אישה שמצלצלת אליי. ‫תשמע, אני, כך קוראים לי כך וכך, ‫אני רוצה לעשות את הפרסום להצגה. ‫עוד פעם, יש שתי חברות פרסום ‫שעושות את כל התיאטרון והקולנוע. ‫ואני אומר לה, ‫את יודעת מה, ‫אני פתוח לרעיון, ‫בואי תיכנסי אליי. ‫לא, אני לא בא אליך. אבל תשמעי, אני פתוח לרעיון, בואי, אם אני לא אראה אותך, לא אוכל. כן, אבל אני לא יכולה לבוא אליך. אני אומר לה, למה את לא יכולה לבוא אליי? את נכה? לא, אני לא נכה. אז מה, למה זה? אני נורא שמנה. אז אומר לה, וזו התקופה הזאת שאני נכנס כבר לשפה. אני אומר לה, מה את חושבת, שאני רוצה לזיין אותך? ואז אני עולה לה בטלפון, שקט, והיא פתאום פורצת בצחוק. ואומרת לי, אני באה. ובאה, וקיבלה את התפקיד, וזה נהיה פרסום, לימים הכנסתי אותה גם לענף קולנוע, פרסום הכי ידוע בענף קולנוע לימים.
0: באשמה?
1: מרים גולן. לצערי, היא ידידת נפש שלי הייתה לאחר מכן, והכול. אישה מקסימה, עובדת מדהימה, והכול. מתה בגיל 48, נדמה לי, עם סרטן בראש, והכול. כואב לי עד עכשיו, קשה לי לדבר עליו. זה דבר שאני הקמתי, ה... ממש הבאתי אותה וחיזקתי אותה. היא לימים החזירה לי ב... עבדנו יחד כחברים. זה היה, אני רק נותן כל... אפילו איך לקחתי את השוקולד, את, ה... את גבי שושן וצביקה פיק, שוקי לוי. חבר'ה ששרים במועדונים ברמלה. פתאום אני נותן להם את התפקידים המוליכים בהצגה.
0: איך התארת אותם בכלל?
1: עשינו פעם ראשונה בחיים שאני רואה מה זה אודישן. עשינו אודישן, יותר משלוש מאות חבר'ה באו למבחנים. והכל אני אומר לך בין חמישה עשר לפברואר, וזה מוכן כבר בשלושים ליוני. תחשוב, כל מה שאני אומר זה בקטן. זה בסך
0: הכל ארבעה וחצי חודשים.
1: אבל הכל, הכל במקביל, זה המון. שלוש מאות אנשים עולים למבחן אודישן. אני המפיק לא מסכים שייבחר אחד שאני לא רואה. אני רואה את כל המבחנים. ‫ואני רואה צביקה פיק, ‫והוא עולה על כולם, ‫אם כי באותו שלב ראשון, ‫עוד אפילו שוקי לב, ‫לא ידעתי אם שוקי הוא, ‫אבל הדמות שלו הייתה מתאימה יותר. ‫פתאום מגיע לי דני ליטני, ‫ואני נורא רוצה אותו ‫לתפקיד של ברגר, לתפקיד אחר, ‫אבל המרגן של שוקולד, ‫אומר או שלושה או אף אחד. ‫ויש לי גבי שושן, ‫אז אני אומר, גבי שושן, ‫אני רוצה לראות אותו שוב. אני רואה אותו שוב, ואני יודע שהוא יכול לעשות תפקיד טוב, אם כי נורא רציתי את דני ליטני. אז אמרתי, פה נכנעתי, אבל עדיין לקחתי אחד שחשבתי שהוא טוב. לימים הוא היה מצוין, לא רק טוב. זה, זה, זה גם זה קשה להבין, זאת אומרת, מבחנים זה לא רק... זה עבודה יומיומית של לפחות, אני לא זוכר, שבוע, שבועיים, שבוע, כמה לראות 300 איש. המון עבודה. עכשיו, פתאום מודיעים לשותפים האלה שהביאו לי את הזכויות של ההצגה. והם רצו להיות שליש מההשקעה. אז הם אמרו, עוד שליש, נביא לך מאנגליה את ההשקעה, אתה תרים שני שליש. אני מרים את השני שליש פה, ופתאום מודיעים לי, אין לך כסף מאנגליה. מה קרה? כל מה שרצינו להביא מאנגליה, החוק הישראלי הוא כזה שמה שהם יביאו לארץ לא ייתנו להם להוציא. כי זה היה המצב של מטבע חוץ בארץ באותה תקופה. ובטח ובטח אם אתה תעשה הצגה עוד עם ציצים בחוץ, והדתיים לא יעזרו לך, אין לך, לא תוכל להוציא את הסרט הזה. אין כסף באנגליה. אני לא יכול להגיד לישראלים שלא מגיע כסף מאנגליה, כי אם לא מגיע כסף מאנגליה, ואני אמרתי להם שמגיע, זה סימן לא טוב בשבילם כמשקיעים. יש פה את הניהול כספים פתאום, שזה גם כן בתוכו. תוקף ותופס מטוס, טס לאנגליה, ללונדון. בקיצור, אני מגיע, אני רץ לפגוש אנשים מאחד לשני, דרך קרובי משפחה וזה, לאלה אין, לאלה לא רוצים. הצלחתי לגייס את הכסף בפחות מ-24 שעות. בשעות הנוספות עוד הלכתי לישון כי זה יצא ללילה, הלכתי לבלות איתם, חתמתי את החוזים, הכל בצ'יק, חזרתי לארץ, יש את הדבר הזה. ומצאנו את אואזיס, מצאנו את הכל, סידרנו. אני עובד עם המשטרה יד ביד, והם אומרים, הכל, אתה תקבל רישיונות, רק עוד זה ועוד זה ועוד זה. לכן אני רואה, ועכשיו, האינטנסיביות של כל ה-300 וכמה הצגות הללו, עם מה שקרה שם, איך לעבוד עם עובדים שרובם המכריע לא מקצועיים, כי זה נורא נחמד לקחת חבר'ה שעוד לא היו על במה. אבל שחקן שהיה על במה הרבה פעמים יודע מה זה משמעת, יודע מה, מה זה הקבוצה. פה אני צריך קולקטיב? אין לי. איך אני עושה את זה? הם נשברים. האינטנסיביות של העבודה מטורפת. הם שרו ורקדו כל הזמן. זה מפחיד כמה שזה מתיש. אז נשברו, אז יש לי רופא שנמצא כל הזמן פה, יש לי אחות שמחזיקות על הבמה. הם יוצאים מההצגה, ניסו לאנוס את השחקניות, כי הן מתפשטות בהפסקה, אז אפשר להתחיל איתם בחוץ. אז אני מביא חבר שלי, שממקום אחר, מהמעגל סגרו טלוויזיה, הוא היה המציל בגלית, בבריכת גלית, ונתיידדנו, והוא איש אגרוף והכול, הוא בא ושמר לי על שחקנים, הוא מנומס, זהו. זה, זה, מה, ולא הייתי, לא היו לי תנאים כספיים, לא הייתי במצב כספי מי יודע מה, אני כל החיים... ‫כמה פעם הגדרתי את זה? ‫כל פעם שהגעתי לשלושת אלפים לירות, ‫מצאתי את עצמי עושה איזה עסק. <laughs> זה, לא, <laughs> ‫זה לא נשאר שם. ‫אז פה השקענו שלוש מאות וחבישים אלף, ‫שזה אקוויוולנטי לשניים, ‫שלושה מיליון היום, משהו כזה. אתה <laughs> גירדת <laughs> אותם. רק גירדתי אותם. ‫ביוני <laughs> שבעים, ‫כמעט סיימתי את השיער והכול, ‫אני מוצא את עצמי מתחיל ‫לעשות הצגות בימי שישי בערב. בהתחלה הצגות. היה ראה אצלי זה מסתובב של מונדי. הצגה שמוני הקים. אקטיביסט רציני. מוני היה מריץ הצגות של מונדי, וגמרו לו את המקום, גמרו לו את החוזה באיזשהו מקום, ואמרתי בוא, תעשה אצלי. בתכלת. לא היה לנו אישור לעבוד ביום שישי. בתכלת? בתכלת, בקולנוע. אז ביום שישי בערב התחלתי בהצגות. לימים שעשיתי את זה, התחלתי להביא גם סרטים ביום שישי בערב. בתכלת? בתכלת. ואז מה שקרה, התחילו לי בעיות עם שכנים. כי אמרו אותה, שישה ימים בשבוע, אנחנו לא יכולים, יש פה קהל והכול, אין לנו שקט. יש לנו שקט, לילה אחד, ערב אחד. ובשלב מסוים די הבנתי אותם. לא בשלב מסוים, די מהר הבנתי אותם. והרגשתי שאני לא יכול לעשות להם את זה, והפסקתי. אבל לקח לי שנתיים יותר ויותר להתארגן, כי בינתיים במקומות אחרים, בדרייבין ניסו להציג ביום שישי בערב והכל. ‫ואמרתי, אני מביא את זה ‫גם לקולנוע אלנבי, ‫שכבר ניהלתי אותו יחד עם אחי. ‫ואחי לא אהב את הרעיון. ‫-למה? ‫הוא לא רצה גם עם אישהי. ‫הוא לא עם כיפה, ‫אבל הוא יותר שומר מסורת ממני, ‫נקרא לזה כך. ‫ואנחנו אבל שני אחים, ‫ועוד אימא הייתה, ‫אז ההחלטות היו 50-50, ‫ואני... בהתחלה הייתה החלטה בעד, ‫ואז זה היה 50-50, ‫מצאתי את עצמי על זה הולך, ‫ומתעמת עם קבוצות לחץ מהדתיים. זה היה עוד בזמן רבינוביץ', שהיה ראש העירייה. ובאוגוסט, ב-73', כבר הגיעו, היו משברים, כבר, כבר רצנו, לא זוכר כמה חודשים, אולי אפילו שנה, רצנו אין, און אנ אוף, היינו סוגרים כל פעם בלחץ, פותחים, זה, זה. בינתיים הוא גמר את הקדנציה אחרי המלחמה, על הצ'יץ', בהתחלה הבטיח הרים וגבעות, אחר כך לא כל כך מיהר לקיים, ואז אני פתחתי, למרות הכל. זאת, זאת, בכל התקופה הזאת פתחתי, אונן עוף, עכשיו התחלתי לפתוח כל הזמן. וקיבלתי איומים ברצח, כדורים בהם בכדור הזה. אחד מהבעלים של תכלת שהיה דתי, אותו אב של חבר מהצבא, בא אליי יום אחד, והוא היה איש דתי, ואמר לי, תשמע, מצב לא נעים בבתי כנסת מסוימים, מתפללים נגדך תפילה בארמית כלשהי. וזו הפעם הראשונה שמעתי את המילה פולסא דנורא. לא הבנתי מה זה, כמובן. גם לא ידעתי איך לאכול את זה, וזה לא שינה את דעתי. אבל לא בגלל שהייתי גיבור, אני מניח בגלל שלא הייתי מספיק חכם. <laughs> זה, זה איום שהוא משמעותי כנראה, אני לא צריך לקחת, אסור להתעלם ממנו, מסתבר. לימים פתחנו את כל בתי הקולנוע בגלל זה. התאחדות ענף הקולנוע, בגלל לחץ של צ'יץ', החליטה לזרוק אותי מההתאחדות. התרגזתי, אמרתי, מי אתם אמורים? הוועד של ההתאחדות, מתי נבחר הוועד? הסתבר שלפני עשרים שנה. אז אמרתי, אז יאללה, הולכים לבחירות. החוק הזה מחייב אתכם ללכת לבחירות. הלכנו לבחירות. את ועד תל אביב לקחתי שלושים מתוך שלושים ושניים בתי קולנוע. ובארצי לקחתי מקום ראשון, רק זה לא עניין אותי. אז אמרתי לגבי מוגרבי, אם אתה הולך איתי, והוא רצה מאוד את התפקיד הזה והכול. אמרתי לו, ידידי, אתה תמשיך להיות יושב ראש, אני תומך בך בתנאי אחד, שאתה תיתן לי... את הייעוץ המשפטי של ההתאחדות, ואנחנו הולכים להוריד את היטל העינוגים. כי היטל העינוגים זה היה הכוח שצ'יץ' איתו ניסה לשבור אותנו. הוא הטיל עלינו קנסות מיוחדים דרך חור בחוק כזה. בקיצור, הלכנו לבג"ץ, וניצחנו, ובוטל היטל העינוגים, ושם התחילה הקרן לקולנוע, מתוך חלק מהסכומים האלה שאני אמרתי, בואו נעשה לקולנוע הישראלי קרן, הקמנו קרן, שכל אלה שמשתמשים בקרן עד היום לא יודע... שמי שהגה ולחם על זה, זה אני, וזה התחיל בכלל בית אלינוגים. זה חלק, עוד חלק, עוד פינה בעשייה.
0: זה מאוד משמעותי מה שאתה
1: מספר. זה מאוד משמעותי. בתי, עולם הקולנוע לא היה נראה אותו דבר בלי מאה שישי ובלי ביטול החוק הזה. זה שני דברים שהם שינו את העולם הזה של הכל. תראה, זה כבר היום קיים בכל הארץ כמעט, אני הייתי מאחורי ההפגנות שהיו בפתח תקווה. בפתח ציב כבר הם לא ידעו שאני מאחורי, כי לא רציתי שאצל הדתיים יירשם שזה אותו אחד. אז בועז מואב שהיה חבר שלי, אז הוא היה למעשה המנוע שם, שבכל פעם שהיה משהו רציני והכול, היינו יושבים יחד והיינו מתכננים, והוא הריץ את זהבה גלאון, שהיא גדלה שם, ומשם עשתה קריירה. עכשיו להבדיל ממה שהיה שם, כשזה היה בתל אביב, אני הייתי גם, גם ההפגנה כולה הייתה עליי. לא היה רץ, לא היה שום דבר, אני הייתי הדבר הזה, ואני הייתי גם נציג הבעלים. כלומר, אני, ששברו את השמשות של הקולנוע עם, עם זה, שברו את השמשות, אין, אבל מצד שני, כשאני החלטתי לפתוח לכן את הקולנוע חינם, כי צ'יץ' ניסה לתת לנו קנסות שאנחנו עובדים לא לפי חוק השבת. אז אמרתי, אני אביא לך ערבים להפעיל את זה, אבל בינתיים עשיתי שלא מוכרים כרטיסים. אז עשיתי כמה שבועות שהייתי פותח את האולם חינם וחברים היו עוברים בהפסקה עם קרטונים ואוספים תרומות כדי לתת לה, לעובדים ולשלם עבור הסרט.
0: איזה
1: יופי. עשינו המון דברים, עשינו דברים משוגעים.
0: זה באמת דברים משוגעים. <laughs> ואביך הוא בא מרקע
1: אבי היה נכה. שהיה לו עוד שחפת עצמות, בראשית המאה שעברה היו הרבה כאלה שקיבלו את המכה הזאת. הוא ארבע שנים היה במיטה, לא למד, אז הוא למד לעצמו במיטה וזה, ואחר כך בגיל 16, אחרי שהוא פספס שנים, הוא כבר גמר את סדר הלימודים כאילו, והאימא שלו, בגלל שהוא היה נכה, אמרה, מה כבר תוכל להיות? לפחות תהיה רב. אז הוא הלך ללמוד בכיוון לרבנות. כשהוא גמר את הרבנות, אתה מוסמך. הוא התפקר. בחיים לא סיפר למה. לא ידענו למה. ב-2005 או 2006 או משהו כזה, מישהו כמוך ראיין מישהו, אני לא זוכר אפילו אם זה היה ברדיו או בטלוויזיה, תוך כדי שיח הבנתי פתאום שהמזרחיים מקבלים רב נכה, ואפילו זה באהבה, בא בזמן שהאשכנזים, ברובם אני אומר, כי אני לא יודע על כולם, אבל אלה שדובר בהם, לא מוכנים שרב נכה יהיה רב קהילה, כי הם מרגישים אותו כמקולל. ופתאום נפל לי המטבע. אבי היה אשכנזי, באו בנכה עם רגל אחת קצרה, קצרה ברמות, כן? זה, הוא מופיע לך ככה, זה, אף אחד לא רוצה אותו כרב של זה. וברגע שדחו אותו, אני אומר ברגע, זה התחיל תהליך. שגרם לו להתפקר. אבל על אבא שלי אני לא יודע כמעט כלום. על אבא שלי אני יודע המון סיפורים. והסיפורים הללו על אבא שלי, אני קורא לזה אגדות משפחתיות. דבר שקיבלנו כאמת, היום אני שם כאגדה משפחתית, למרות שאני מאמין שזה אמת, שאבי, איך נאמר לנו? הוא כתב את הווה נגילה. והוא לא הכחיש את זה. כלומר, הוא לא אמר, אבל הוא לא הכחיש את זה. ואז שמעתי את דוד תידר, היה אצלנו בבית ואמר לנו את זה גם כן. אביך כתב את הווה נגילה. עכשיו, זה, היום אני יודע שהוא לא כתב לבד, הוא כתב עם אידלסון. אידלסון הביא הרבה מנגינות, הוא הביא שירים מרומניה, מ-, מ-, מ... זה, ואנחנו שרים שירים ישראלים שאידלסון הביא עיוורת אותם. אז אני מניח שאבי נתן את המילים. אם כי לימים שמעתי את אבי, גם כשעמדנו על יד הכנרת, מתרונן ו- ומייצר לעצמו שיר. ו- ויש עוד שניים, שלושה מחקרים שהגיעו אליי. על אבי, על, ה- על הנושא הזה של הווה נגילה. אחד הסיפורים היה שהוא רצה לעשות שיר מאוד מאוד רועש. הוא היה מנצח של המקלה של ירושלים. כבר בגיל צעיר.
0: והוא ידע מוזיקה.
1: הוא ידע הו... מוזיקה, ואילסון הביא אותו לבית המדרש למורים, והוא היה, גמר את בית המדרש למורים, והיה מורה בבית המדרש למורים בירושלים. ואני שמעתי סיפור אחר, שאבי הביא נשק עוד לתקופה של ההגנה בראשיתה. כולל גם לימים אחרי, לקראת מלחמת השחרור, אבל אבי תרם והביא נשק כבר אז. נשמע לי המופרך. אני אומר את זה בצורה כנה, אבי הנכה, שמתא... איך אומרים? גם אני, שעשה כל כך הרבה דברים, אז הוא גם פה וגם פה, ונסע אחר כך ללמוד הנדס בהרווארד, אז איך, איפה... מסתבר שכשהוא נסע, הוא כנראה יצר קשרים, או שנתנו לו קשרים. והנושא של נשק התחבר לי, כי אבי לא אחז נשק בחיים. אז הסתבר לי שהמורים בירושלים באותה תקופה קיבלו מהבריטים רישיון להחזיק נשק. אז ההגנה שמרה על הנשק שלה בידי מורים עבור אנשי ההגנה. ופה כבר זה מקל עליי, כלומר אבי נמצא בסביבה של נשק וצריך להביא, ואז כנראה השתמשו בכך שהוא הגיע לשם לארה״ב ולימים גם לאוסטרליה.
0: מה שמאוד מאפיין את המשפחה שלך זה שאבא שלך היה... ‫הוא היה איש שעסק בהרבה תחומים, ‫הוא היה אדם שלא התעסק בתחום אחד, ‫ושהוא היה מסחרי מאוד, ‫אבל התעסק באמנות, ‫והתעסק בתחום של, של שירה. ו... ‫-הוא לא
1: התעסק בתחום של שירה. ‫הוא גמר <אח> את זה בגיל צעיר, לא, ‫הוא היה שם. ‫-הוא
0: עבר והצליח בזה. ‫זאת אומרת, זה לא נכון ‫שהוא לא הצליח. ‫הוא נעם, לא היה...
1: בפורס... ‫-לא פורסם על שמו. ‫-גם
0: אתה שומר על צניעות. ‫כן. ‫כי הספרים שלך והשירים שלך הם...
1: ‫אני... אני באמת, אם היית שואל אותי מה המקצוע שלי, בוודאי לא כותב. המקצוע שלי הוא מנהל עסקים, שזה ממוצע לכל דבר. אבל לא, הוא טוב. אני אומר את זה, זה, אני מנהל עסקים טוב, אוקיי. Okay. Okay. תשמע, כשהייתי בהייטק, הייתי גם בהייטק. היה לי פרויקט שאנשים העריכו אותו בהמון כסף. והבן הבכור, הכנסתי אותו שותף לקווה זמן, כי אני לא מבין בהייטק, אבל הרעיון היה שלי. והוא בא לפקח על כל המהנדסים וכל הדברים. ואז שאלתי אותו, אם יהיה הפיתוי הזה. אז שמחתי, ולקחתי אותו רק כשידעתי שהוא לא מחפש את המיליארדים. כי אם אני חיפשתי משהו בהייטק, זה את הצד היצירתי. אני לא מעניין אותי אם עשיתי כסף כל זמן שהבאתי אוכל הביתה, אבל במהות עשיתי, או נניח ניהלתי עסקים, ניהלתי גם עסקים שפחות אהבתי, אבל אם אני הצלחתי, שמסתובבים כמה אנשים בארץ הזאת, שאומרים לי שלולא אתה... אחד מהם הגיע להיות מנכ״ל, הוא היה סבל שבפיליפס, סבכה וטלוויזיות. אני ראיתי את הכישרונות שלו, שלחתי אותו להשתלמות של טכנאים והכול. הוא כבר עבור שש שנים ניהל את פיליפס, את, התוך, את אותה חברה. הוא אומר, לולא ההתראה, אני אשר, נהניתי מהסבלות, זה הביא לי כסף הביתה, הייתי נשאר סבל. יש לי אחרים כאלה. בכל מקום שהייתי, לקחתי גם חבר'ה ונתתי להם את ה... פוש, את אדם באור יהודה. אז באור יהודה יש כמה חבר'ה, הם, הם עושים לי מסיבה כל שנה, שנים שעזבתי. הם אומרים, שינית לנו את החיים. אז בשבילי, אדם כזה שפגשתי בחיי, נתתי לו חיבורים, טעם, הייתי באיזה מקום להיות היד, להחזיק אותו, זה הכיף שלי.
0: אמרת שיש לך גם יכולת
1: ניהול. קודם כל זה בא לידי ביטוי בשיער, זה בא לידי ביטוי בפיליפס. זה בא, די, בכל מקום שהייתי. תראה, בפיליפס אני לקחתי, כמו אמרתי לך, זה לא סתם. אתה לוקח חברה, כל השירות בארץ באותה תקופה, מינימום שבועיים עד שבאים אליך, לפעמים שלושה. עכשיו, היו באים לטלוויזיות, והטלוויזיות היו משהו כזה ענק. אוקיי, אני בודק, 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 לא הצלחתי לתקן, אז יבואו לי לקחת את זה למעבדה אצלנו. מה זה אין לבוא? כלומר, לקבוע עם נהג אחר, שיבוא לסחוב את הטלוויזיה למעבדה. במעבדה זה יהיה שבועיים, ואז יקבעו איתך להביא חזרה. זה עניין של חודש וחצי עד שטלוויזיה חוזרת. <laughs> אני, כש... לפני שאמרתי לו שאני מקבל את הניהול של המקווה, הלכתי לראות מה קורה שם. מילאו לי שם, נתתי להם טפסים למלא, עשיתי לוקשים לא כאלה. מה התקלה, מה עשית, מה התקלה, מה עשית? היו עושים שמונה כתובות ביום. 94% מהתקלות. מה ‫אז היו טלוויזיות עוד מנורות. ‫ארבע מנורות. ‫אין קול, מנורה א', ‫אין תמונה, מנורה ב'. ‫תיק, תיק, תיק. ‫אתה בא, רואה, זה... ‫אדם נורמלי היה עושה עם זה משהו, ‫אף אחד לא עשה עם זה כלום. ‫באתי ואמרתי, ‫אני מקבל את הניהול של החברה. ‫הכנסתי את העובדים, אמרתי, ‫94 אחוז זה ארבע תקלות, ‫ואתם מחליפים מנורה. ‫על השישה אחוז הנוספים ‫אתם עובדים עוד רבע שעה, ‫חצי שעה בבית, ‫עם מלחמות, ולרוב לא מצליחים, ואז לוקחים את זה. אתם יודעים מה? אני מוותר על זה. אני, מה שעשיתי בסופו של דבר, גרם לכך שרוב האנשים, קודם כל, במקום תיקנו להם. ב', לטכנאי שיצא החוצה, הוא אחרי שלוש דקות ראה, החליף מנורה, כן, לא, לא, חמש דקות, אני הולך הלאה. הגיעו ל-16 פגישות ביום. הכפילו את זה, התחילו לקצר את התור. התקצר התור, מביאים למעבדה מה שצריך, ואז אני פתאום גיליתי את הרעיון הזה. ש... אותו אחד ששלחתי ללמוד להיות טכנאי, למה שלחתי אותו? בשלב מסוים אמרתי לו, אתה הולך לבתים, אתה מודיע שאתה טכנאי. הוא לא היה טכנאי. אם אין קול, תחליף את מנורה PCL 84. אם אין קול תמונה, תחליף את, מנורה, את המנורה כתוב עליה. אתה לומד איפה היא. להוציא מנורה ולהחליף כולנו יודעים, או רובנו, הוא ידע. ‫הוא בא כטכנאי. כלומר, קודם כול, ‫לא היו טכנאי טלוויזיה באותה תקופה, ‫פתאום כל סבל שלי הוא טכנאי. ‫ב', טכנאי שעשה שמונת יציאו, ‫קיבל, יכול היה לעשות שמונה עשרה, שבו, ‫או שש עשרה. ‫עכשיו, לא, לא היה לו כל אמביציה ‫לעשות שש עשרה. ‫אז מה עשיתי? ‫מעל שמונה, התחלתי לתת פרמיה כזאת. ‫כלומר, שהם הרוויחו פי ארבע, ‫פי חמש משכורת. בגלל שהם עשו את העבודה. כלומר, הם רצו לעשות את היותר. הם כולם התפתחו כלכלית, כולם הגיעו לדירות בהמשך והכול, חלקם פתחו ביזנס עצמאי בהמשך והכול. כי לימדתי אותם גם, לא רק איך לעבוד, איך לתת לאחרים את הרצון לעבוד. אז זה היה פיליפס. זה היה שיער בתדם, תדם זה היה סיפור אחר. תדם, אני מגיע לחברה שהייתה בפשיטת רגל, ו... ‫קיבלתי אותה בתור יועץ כלכלי. ‫כלומר, כשאני בין עבודות להבזן, ‫לקחתי לעצמי לעשות ייעוץ כלכלי ‫כי אני כלכלן. ‫אז עשיתי איזה, איזה קונצרן אה, ייעוץ, ‫ואז אני אומר לו על החברה, ‫שהיא באמת הפסדית, ‫אני אומר לו, אין, ‫אין לך סיבה להחזיק אותה. ‫תתרכז במה שאתה עושה, ‫כי הייתה לו חברה אחרת ‫בנושאים אחרים, מאוד מאוד מצליחה. ‫למה לך את החברה הזאת, ‫את, הציוד, את הדברים האלה, ‫תקנה את, את השירותים הללו. ‫לא... גם חברת האם בארצות הברית, יש להם גם את זה. ואני רוצה להראות להם שאני יכול. הבעיה היא שהחבר'ה מחברת האם בארצות הברית אומרים שהמכונות שעובדות אצלנו, על כל מכונה אצלם עובד בן אדם אחד ועושה כארבעת אלפים לשעה, מעטפות אז עטפנו בכל, ואצלנו עובדים שניים ועושים אלף רמת מוטיבציה אפסית, אני לא מסוגל להזיז את החברה. למעשה חלקם עבדו אפילו בשמונה מאות לשעה. אלף חמש מאות עשו שני אנשים בכל המפעל. אני מגיע לחברה הזאת, מסתכל על הדברים, רואה אותם, בודק אותם, ואומר, הדבר הראשון, זה מה שהיה לי בפיליפס, איך אני שם מוטיבציה לעובדים שיעבדו יותר טוב. עכשיו, עבדו שלוש משמרות. אני בודק, 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 רואה. ‫ואני מתחיל לעשות, אוקיי, ‫אני רוצה להגיע ל-1500, ‫שכולם יעשו. ‫אם 1,200 עושים 1,500, ‫גם האחרים של ה-800 ‫יכולים לעשות 1,500, ‫ואז אני מכפיל ייצור. ‫איך אני עושה את זה? ‫אני מודיע להם, מ-1,200 ‫מתחילים לקבל פרמיית ‫על כל 1,000 מכתבים ‫שאתה עוטף יותר, ‫זה כבר באותה תקופה ידעתי ‫שכשאני עושה חשבון של פרמיה, ‫כי פרמיה זה לא, אני לא המצאתי את זה. ‫חצי המדינה חיה עם פרמיות. רוב הפרמיות קמצניות, רוב הפרמיות הן אגואיסטיות לטובת הבעלים. ואני עושה פרמיה שהיא לטובת שני הצדדים. כלומר, קודם כל שהעובד יכול לבוא הביתה עם שכר שמכבד אותו, ב', שמגיע לו, ג', הוא גם הבעלים יכול להרוויח מזה. אני לא אתן לדבר שהוא הפסדי. אתה קנית מכונה, יש לך אולם, יש לך את הכל, סיכון, תקבל מה שמגיע לך. אתה לא... עכשיו, אתה הפסדת. אני אביא אותך לרווח. יצאתי להם מצב שעוד פעם, אותו סיפור, עובדים היו מרוויחים 700 שקל לפני שאני באתי, הרוויחו. זאת הייתה המשכורת, כשרובם לא עבדו על משכורת, אלא עבדו על בסיס יומי. היה יום עם עבודה, היה יום בלי עבודה. אני אמרתי, אני מקבל את כולכם על בסיס חודשי. אני נותן לכולכם תנאים סוציאליים. אני נותן לכולכם עבודה, ואם אין עבודה זה עליי. אבל כשיש עבודה... בתחילת החודש, בגלל שעבדנו לוויזה וישרקאד, אני צריך המון תפוקה. אז אתם תקבלו, סקאלה עולה. רק לדוגמה, אחד מהם שביעית, הגעתי איתו לקלאשים נוראיים. אני הולך למכונה שלו, שהוא עובד על ידה, ואני רואה אותו מחייך אליי איזה חיוך ממזרי. אז אני בא אליו, מגיע עד אליו, אני אומר לו, מה קורה איתך? אז הוא אומר לי, לא, אתה, אני לא אגיד לך. אני אומר לו, מה? אם אני אגיד לך, אתה תתאבד. אני אומר, מה זה? אם אני אגיד לך כמה אני ארוויח החודש, אתה לא תוכל לעמוד בזה. אז אני אומר לו, בוא תנסה אותי, כמה אתה חושב. אז הוא אומר, אני ארוויח 2,400. וזה כשהמשכורת 800 הייתה הגבוהה מאשר זה. אז אמרתי לו, אם אתה תרוויח 2,400, אני אהיה מאוד מאוכזב. אבל מאוכזב, כי אני תכננתי שאתה, לפחות 2,700 תבוא. נשאר המום. נשאר המום. הבן אדם הזה לימים קידמתי אותו לסגן מנהל ייצור וקידמתי אותו עוד לימים הוא אומר חלום חיי היה להיות שיהיה לי מונית הוא יצא ממני כעבור כמה שנים וקנה מונית מרצדיס הוא עובד בתחנה פה על ידינו לקח את אשתי כמה פעמים אומר לה הציל את חיי המקום הוא גם לתפוס את המוטיבציה שלהם להתחיל להעריך את עצמם אז הדברים הללו גם המפעל, כל השנים שניהלתי אותו היה ברווח, גם העובדים שעברו דו שמה נהיו ברמה מסוימת, אני לא מגזים, חלק ממני. את הדם פרשתי, המשכתי לנהל בתי קולנוע עד 2013, אני יכול היום בגיל 83 לומר שבחיים, זאת אומרת, לא, הייתי יותר מכמה שעות מובטל. עכשיו, כשאני אומר מובטל, זאת אומרת, זה מעבודה אחת. תמיד ברקע היה לי עוד עבודה אחרת. כלומר, כשאני לוקח... את כל העבודות האלה, אז קולנוע תכלת היה לי ברקע, או קולנוע לימים ברחובות שניהלתי. זאת אומרת, תמיד היו לי שניים-שלושה ג'ובים במקביל. לא עשיתי דבר אחד. וכל זה, כשאני... את הכתיבה שהתחלתי לפני כ-20 וכמה שנה, זה לא נרשם לי בליין של ביזנס. כלומר, יש אנשים שהחיים שלהם הם כסופר. אני מילאתי, שמונה ספרים יש לי עד היום, ארבעה שירה וארבעה פרוזה. כתבתי אותם בלילה. זה עבודת לילה, בימים של עבודה קשה. למעשה התחלתי לכתוב אותם בנסיעות לחוץ לארץ, בין, בין לפגישות, כזה מילאתי את עצמי. במטו, הראשון התחלתי לכתוב במטוס. חד וחלק בטיסה לארצות הברית. אני, זה היה 95, ואני ידעתי שאני כבר לא רוצה להיות יותר... אותו אחד שהיה בהפגנות עם הזקן והקרחת, נמאס לי לראות אותו בראש של הפגנות, אז זזתי הצידה. אז אמרתי, אבל אתה כותב לא רע, אז תכתוב את הסיפור של איך הפכת, מ-Observer, אחד כמו כולם, שמקטר ביום שישי על מה שהיה, ושהמדינה הולכת פייפן, כי לא רק היום אנחנו אומרים שהיא הולכת פייפן, גם אמרנו את זה אז, ובאיזשהו מקום יש צדק גם באמירה הזאת, ואולי עצם זה שיש כאלה שנלחמים. ‫אז היא עוד לא על חפה. ‫בכל מקרה, אמרתי את זה, ‫ואז אמרתי, אז תנסה להגיד באמירה ‫את הסיפור מלחם, שקרה סביב מלחמת יום כיפור. ‫כי אני במלחמה ההיא, ‫יצאתי ממנה שונה. ‫כלומר, לפני כן הייתי, מה שאני קורא, ‫אובזרוויר, אחד מהקוטרים, ‫ואחריה לא שתקתי. ‫לא שתקתי שבע שנים מאוד אינטנסיבי. ‫עשיתי החל מהפעולות ‫יחד עם מוטי אשכנזי, ‫ועד הקמת שלום עכשיו. באופן קבוע, תמיד הייתי מעורב ועסקתי עמוק עמוק בתוך הדברים. אני
0: חושב שהיית מזכירץ, לא?
1: קודם נבחרו שלושה חברי כנסת, ואז היה כנס שלא היה איפה לעשות אותו, אז עשו אותו אצלי בקולנוע תכלת, הוא נקרא קולנוע סיעת, ששם הקימו את התנועה, מתנועה למפלגה. אני הייתי בהקמת, אני הייתי ב... משלושה וחצי שבועות אחרי המלחמה, שהשתחררתי מהמלחמה, הרמתי טלפון לשולמית אלוני, היא אמרה לי בוא. ‫מאותו רגע אני שם.
0: ‫-סיפרת לי שהדבר המשמעותי ביותר איך, ‫היה הנושא של שיער. ‫זה הדבר שהוא כאילו...
1: ‫-הפרויקט שעשיתי, אכן, בזה.
0: ‫-איפה אתה מרגיש ‫אם היה אחד כזה שהחמצת?
1: שלא עשיתי סרטים. ‫זה מאוד ברור לי. ‫אחת המת... החלומות שלי בחיים ‫היה לעשות סרט, ‫אבל עוד פעם, לא לעשות סתם סרט. ‫אני השתתפתי בהפקה של סרט אחד, שלום תפילת הדרך עם יאקי יושע, שזה היה פרויקט של יאקי יושע, אני רציתי פרויקט שלי, פרויקט של יאקי יושע, שהכרתי אותו בתור ילד בן 19 שנכנס למשרד שלי, והבטחתי לאבא שלו שאני אנסה לעזור לו, ואז הוא התחיל... והייתי, מפה לשם מצאתי את עצמי משתתף בזה, בתקופה שהייתה לי נורא קשה, לא היה לי גרוש על התחת, אבל הבחור עשה, הוא עשה סרט שדיבר על המלחמה, על מלחמת יום כיפור, לפניה. הסרט יצא מיד אחרי המלחמה, אבל אנחנו צילמנו במהלך 73' יושבים לך חבורה עם ניסים מזיקרי, שחקן מצוין והכול, ובאחד משיחות שבת כזאת אומרים, צריך לעשות הפגנות, מ... הולכת להיות מלחמה, אף אחד לא מכין את עצמו ולא זה, נעשה הפגנות. שווה לראות את זה. זה מעניין, זה סרט שנעשה כמעט בלי כסף.
0: פעם אחת אני זוכר שסיפרת לי שהיה לך איזה פנטזיה. לכתוב
1: תסריט, וכתבת תסריט? כתבתי תסריטים. לפני ספרים כתבתי תסריטים.
0: החמצה הגדולה זה נושא של ההייטק שלי.
1: אני שמח שבפרויקט הזה לא עברתי את הקו ששמתי לעצמי מראש, לא להפסיד יותר מזה. כלומר, לא איימתי על המשפחה שלי, על החיים שלי, על הביטחון. חייתי בהמון עניין. הדבר הזה כל כך מעניין, הרעיונות לשבת בישיבות ולייצר כל יום. אני באתי לאנשים עם תוכנית, והם לא ידעו שיש לי שלוש שנים קדימה כל ארבעה חודשים, תת פרויקט שיוצא מזה. אני הייתי בנוי בצורה מדהימה. לגבי ה... לסטארט-אפ. וזה נתן לי המון. אז עכשיו, מה אני אגיד לך? כשאני כותב ספר, זה הכי קרוב, זה, זה בן אינסופי. אינסופי. הדמיון, אתה הולך לאן שהדמיון שולח אותך. מה שמעניין אותי, ואם אני מביט אחורה ואני שמח בחיי, זה שהייתי כל חיי יצירתי. וזה, כשאני כותב היום שיר, זה עדיין קיים. הלכתי למטפל סוף סוף, וזה, אחד השומר דברים, הוא שואל אותי, אז עד מתי, כשאתה מסתכל ככה על החיים, אתה אומר, מה, מה, מה הטעם שלך, עד מתי אתה רוצה, רוצה לראות את עצמך חי? אז אני אמרתי, אני חי, כל זמן שאני יצירתי, אני אשמח. אני לא הולך לנצח זמן, אני הולך על המהות.
0: אורגד ורדימון חי, כותב ויוצר בתל אביב, ויש לו ארבעה ילדים ושמונה נכדים. אישה אישית עם עופר שמיר.